0: Bem-vindos ao Evangelho para Agora. Eu sou Bruno Moraes e serei seu anfitrião nessa jornada que irá apresentar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo diante dos problemas e situações dos dias de hoje. Durante uma conversa casual entre os irmãos da igreja, lembro que uma irmã certa vez chamou a atenção do seu marido sobre o excesso de velocidade enquanto dirigia. Ela usou um ditado como o seguinte. Olhe, Jesus obedece às leis de trânsito. Se você anda rápido demais, ele vai ficando para trás e você fica sozinho sem ele. Tenho de assumir que tenho uma imaginação muito fértil. Instantaneamente imaginei minha clássica representação mental de Jesus Cristo sentado no banco de trás do carro. E quando o veículo ficava rápido demais, o corpo dele continuava na velocidade máxima daquela rua e o carro seguia sem ele. Isso me fez lembrar de um artigo que escrevi enquanto estava na faculdade de teologia. E quero compartilhar o conteúdo com vocês. O estilo da escrita é um pouco diferente, pois prezava por uma apresentação textual adequada ao contexto científico, o que pode destoar um pouco do que estamos acostumados a ouvir por aqui. Mas buscarei fazer as adaptações necessárias. Falarei sobre as leis de trânsito e a carta aos romanos, que faz parte do Novo Testamento da Bíblia. Não é simples identificar na história da humanidade o momento exato em que surgiu o que hoje conhecemos como trânsito. Isso porque a atividade humana frequentemente está relacionada ao movimento quer de um lugar para o outro de uma aldeia, de uma cidade para outra, ou até mesmo de um continente para outro continente. Há relatos de que o Império Romano criou um sistema rodoviário com mais de 100 mil quilômetros de extensão para o deslocamento de tropas, isso no tempo em que carretas puxadas a boi eram um meio muito utilizado. De lá para cá, novos impérios surgiram e também desapareceram, mas as ruas e estradas, com seu respectivo trânsito, permaneceram. O que mais se acentuou, além dos novos tipos de veículos utilizados, foi a quantidade exponencialmente maior de veículos. Como resultado, não seria de se assustar a necessidade de regular o trânsito de forma a permitir sua fluidez com harmonia e segurança. Isso em todas as civilizações. Foi quando passaram a surgir as primeiras leis sobre o trânsito, de uma forma geral. Apesar de entre os países não existir um consenso, por exemplo, com relação à velocidade máxima em determinada via ou no que diz respeito às regras sobre onde e como estacionar, o que se segue é irrefutável. Em todo o mundo civilizado foram publicadas leis com limites de velocidade e regras para estacionar o veículo. No Brasil... No ano de 1910, foi publicada o que viria a ser a primeira regulamentação de trânsito. Isso 13 anos após a chegada do primeiro automóvel ao país. Em 1928, surge a polícia de estradas com novos regulamentos, seguindo um longo caminho até o Código de Trânsito Brasileiro. O que se pretende extrair desse histórico é que as leis de trânsito são uma realidade em todas as cidades, e isso há muito tempo, o que faz com que, desde a infância, as pessoas conheçam ao menos, em parte, essas leis. Mas a problemática vem a seguir, o descumprimento dessas leis. Destaco o controle de velocidade já que o descumprimento dos limites de velocidade é o fato que mais prevalece na contribuição para acidentes de trânsito. Hoje em dia, é raro um país que não exija uma licença de seus cidadãos para que possam conduzir veículos em seu território. E essa licença vem com alguns requisitos, dos quais destacamos o devido treinamento e conhecimento sobre as leis de trânsito, aprovadas e publicadas por autoridade legalmente constituídas pelo povo. Mas é inquestionável que, apesar disso, é frequente o descumprimento dos limites de velocidade, cuja consequência pode ser um acidente de trânsito e morte dos envolvidos. C.S. Lewis, quando disserta acerca da lei da natureza humana, nos surpreende ao constatar que os seres humanos não procuram conscientemente transgredir as leis. Invariavelmente, tentarão convencer que o que fazem não infringe a lei. Ou, no caso de infringir, há uma desculpa especial que os exonera de responsabilidade. Como quando alguém que, ao visualizar uma placa com o um limite de 40 km por hora, estando o seu veículo com velocidade superior a esse limite, ignora a norma mentalizando coisas como ''Estou apressado, ninguém está reduzindo a velocidade'' Ou ainda, esse limite é desnecessário nesse lugar. Isso se daria pelo fato de que há um elemento interno em nós que nos incomoda quando descumprimos essa lei natural de fazer o que é certo. Por isso, precisamos de desculpas para nós mesmos. Nessa esteira, uma pessoa que visualize a placa com o limite de velocidade e não age de forma a compatibilizar a velocidade do seu veículo, aquele limite já elaborou em sua mente uma excludente especial para que, em seu caso, ela não seja obrigada a obedecer à lei. Mas, quando agimos dessa forma, estamos apenas transgredindo a lei de trânsito legitimamente promulgada pelos representantes do povo? Mesmo que inconscientemente saibamos que estamos expondo as demais pessoas envolvidas no trânsito a um risco desnecessário? Foi preciso caminhar até aqui para analisarmos mais detidamente a carta do apóstolo Paulo aos romanos no capítulo 13, versículos de 1 a 10, na nova versão internacional, que diz... Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo. Pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém. A não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem a este preceito, ame o seu próximo, como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Devemos saber que a carta aos Romanos foi escrita originalmente em grego. Então, comecemos nossa análise da expressão autoridades governamentais. Na obra de João Calvino, é explicado como essa expressão em grego é traduzida como poderes supremos, significando reis, e completa escrevendo que o poder governante, como exercido por aqueles investidos de autoridade, é, evidentemente, o que está implícito aqui, sem qualquer referência a qualquer forma de governo. Deve ficar claro que, quando as Escrituras Sagradas nos determinam a obedecer às autoridades governamentais, devemos, consequentemente, obedecer aos decretos e leis por esses criados, independente da forma de governo. Ainda no primeiro versículo, o apóstolo leciona que não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Já quero deixar claro que ordenação explícita nesse sentido não é exclusiva da carta aos romanos. As temos no Antigo Testamento em Daniel capítulo 2 versículo 21 e capítulo 4 versículo 17, e no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 11, nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em Tito, capítulo 3, versículo 1, e 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 13 a 14. Há quem pergunte, mas e aqueles que fazem mau uso da sua autoridade? Nos responde João Calvino que o apóstolo Paulo, referindo-se aos juízes, nos falou do dever legítimo e natural do magistrado. Mesmo que, não raramente, os dotados de autoridade maculem esse dever legítimo, mesmo assim lhes devemos obediência, pois, frise-se, toda autoridade vem de Deus. A essa altura, é relevante o conselho de Gamaliel, em Atos capítulo 5, versículo 38, segunda parte, ao versículo 39: Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Interessante perceber que todas essas proposições convergem para a necessária obediência às leis. Especificamente no âmbito jurídico, Hans Kelsen preceitua que o que nos obriga a cumprir as leis é uma norma fundamental hipotética, que, como o próprio nome diz, trata-se de uma lei que fundamenta o cumprimento de todas as outras, mas não está escrita, é hipotética. Percebamos que o caminho de Hans Kelsen acaba por cruzar o de C.S. Lewis, quando dizemos que a lei natural nos força internamente a fazer o que é certo e somos levados a concluir que essa mesma lei, nos olhos daquele jus filósofo, também nos impulsiona a cumprir as leis do nosso país. É evidente que há uma batalha em nós, pois, da mesma forma que temos nossas vontades pessoais, somos constantemente confrontados com uma realidade intrínseca que nos demanda responsabilidade pelo mal que fazemos. A carta aos romanos continua em seu versículo quinto. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Aqui, continuamos tendo direta relação com as leis de trânsito, pois temos de concordar que, quando há fiscalização por policial ou radar numa rua ou rodovia, a grande maioria dos condutores de veículos reduz a velocidade para que ela se compatibilize com os limites da via. Essa circunstância acaba por trazer um problema de morte para aqueles que, somente sob fiscalização, cumprem as leis de trânsito. A servidão ao dinheiro. Mas sobre isso continuaremos conversando em nosso próximo encontro. Nele, conversaremos sobre as consequências dessa força de servidão ao dinheiro. Proponho uma oração, que, como de costume, você é convidado a repetir essas palavras, ou, preferindo, apenas mentalizá-las enquanto oramos juntos. Santo Deus nosso Pai. Como é impressionante perceber que as suas lições são atemporais, se aplicando ao nosso cotidiano, mesmo tendo sido escritas há tantos anos atrás. Pai amado, Pai querido, nos livra das armadilhas que nos coloquem em posição de tentar lutar contra a Tua vontade pois Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda a Te servir, obedecendo os Teus mandamentos e, com isso, agradar o Teu coração. Esse é o nosso pedido. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Vejo você no próximo Evangelho para agora. Que Deus o abençoe e até mais.